0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Thomas Billhard. Ein Podcast von MDR Sachsen. Über Bilder im MDR Sachsen-Sonntagsbrunch-Podcast hier in der ARD-Audiothek reden, hm, keine so gute Idee, oder? Aber sich von dem Mann mit der Kamera die Geschichten hinter den Fotos erzählen lassen, die alle kennen, weil sie inzwischen ikonisch sind, darauf freue ich mich. freue mich sehr auf... Thomas Billhards Lebensgeschichten.
0: Verrückt. Nee, das ist so aufregend gerade im Moment.
1: So, dann geht es los. Er hat unseren Blick auf die und in die Welt geprägt mit seinen Fotos, die hierzulande in allen Zeitschriften abgedruckt waren, aber auch international. Den Fotos, die Thomas Billhardt in seiner mehr als 60-jährigen Karriere überall in der DDR gemacht hat, in Berlin zum Beispiel, aber eben auch im Vietnamkrieg, an diese Bilder werden sich sicher viele erinnern, in Kuba, überall in der Welt. Fotos, die mehr sind als Zeitdokumente. Einer der wichtigsten deutschen Fotografen ist zu Gast. Herzlich willkommen, Thomas Billhardt, dem Chemnitzer Thomas Billhardt.
0: Ja, ich bin in Chemnitz geboren. Herzlich willkommen. Meine Mutter war eine große Porträtfotografin, mhm. stadtbekannt in Chemnitz, auch heute noch, obwohl ja. sie schon in den 70er Jahren gestorben ist. Ja. Und sie hat Generationen von Menschen fotografiert ja. in Chemnitz. Und die Bilder leben noch heute. Und ich habe zu meinem 80. Geburtstag in Chemnitz eine, große
1: Ausstellung. eine
0: Ausstellung gehabt mit meinen Bildern von meiner Mutter. Mit meinen Bildern und nun kommt dazu auch noch mit den Bildern meines Sohnes, der... Modefotograf und Werbefotograf. In Asien lebt er oder mhm. war in Amerika, war in, in der Welt lebt er jedenfalls. Mhm. Und äh, auch noch, das ist ein bisschen traurig, auch die Bilder meiner Tochter, die, die schon früh ist. anfing, im, als sie an Krebs erkrankte, fing die an zu fotografieren und wurde, mhm. machte künstlerische Fotografie, was ganz anders als wir. Und wir waren die Familie Billard hat sich da ausgestellt hm. in Chemnitz. Das war ein sehr großes Erlebnis.
1: Ist es okay für Sie, wenn ich Sie als Chemnitzer vorstelle? Sie sind da geboren, Sie sind da aufgewachsen, aber Sie leben ja schon ganz lange in Berlin, haben zwischendurch in Italien gelebt und waren wahrscheinlich auch viel mehr unterwegs, als Sie irgendwo gelebt haben.
0: Kein Problem. Ich bin überall zu Hause, fühle mich überall zu Hause. Das liegt auch an, meinen, an meiner Möglichkeit, die ich hatte in meinem Leben in der Welt zu sein. Ja. Es hat überall gibt es Dinge, die einem nicht gefallen, die einem nicht passen, das ist wohl klar, da Mentalitäten, wenn man die Sprache nicht sprechen kann, versteht man weniger, aber es ist unheimlich neu äh, interessant und ich bin immer neugierig gewesen zu erleben und bin bin auch heute noch neugierig und möchte am liebsten in das Flugzeug steigen und wieder losfliegen in ein Land und wieder was entdecken, was Neues.
1: Aber das machen Sie ja auch immer noch.
0: Mache ich auch.
1: Ja. Wie hat dieses Aufwachsen, wenn ich nochmal bei Chemnitz bleiben darf, das Aufwachsen, Sie sind 37 geboren, Sie waren zum Kriegsende dann sieben oder acht irgendwie sowas. Wie hat dieses Aufwachsen in der zerstörten Stadt Sie geprägt? Ich
0: erinnere mich sehr genau daran, weil wie wir, meine Mutter hatte einen Futterathleten, auch schon damals und in Chemnitz. Mhm. Und sie hat uns, ich habe noch einen Bruder gehabt, der hat uns äh, schützen wollen vor den Bombenangriffen und hat uns auf das Land evakuiert. Wir mhm. hatten das Glück. Ich habe nur einige Erinnerungen an den Sch Bombenschutzkeller wenn Alarm war, wenn Bomben fielen, die Ängste, das, die Alarmsirenen, das, mhm. die Angst in Kellern, den Geruch mhm. des Kellers. Aber sie hat uns das geschützt. Und ich kann mich nur erinnern an den Roten, glutroten Himmel von Chemnitz, als es brannte, als es bombardiert war. Mhm. Auch Dresden, es war zwischen Dresden und Chemnitz, war das, der, das Dorf. Wo in, welchem uns, Dorf Re, bitte? in
1: welchem Dorf waren Sie? In welchem Dorf waren Sie?
0: Greifland in Sachsen, das mhm. lag so 30 mhm. Kilometer von Chemnitz, zwischen Chemnitz und Dresden. Und sehen noch diesen Himmel. Und dann ist sie kurze Zeit später äh, nach Chemnitz wieder gegangen und ich hab, bin in den Ruinen als Kind mhm. spielend aufgewachsen. Mhm. kenne die Ruhe, die, äh, die Gefährlichkeit. Wir haben da drin gespielt mhm. und ent, so entwickelte es sich langsam. Aber es, 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 es war eine Kindheit, ich kann sie nicht so, für so besonders schön finden in meiner Erinnerung, mhm. weil es war, es war Hunger, es war, war to, Tod, Elend zu sehen und dass diese, diese das ist kein schönes, keine schöne Zeit gewesen. Nee, nee, nee. Erst später, wenn man, wenn man, war die Zeit besser für mich, als ich Erwachsener wurde, als man sah, dass das Leben weitergeht, dass, als ich in die Welt gekommen bin, mhm. fing es an, für mich interessant zu werden, mhm. zu entscheiden, zu, zu gucken, zu, zu erleben, was ist gut, was ist schlecht, also, oder seinen Weg zu suchen. Mhm. Aber äh, diese Kindheit hat, hat, ich, es ist, hat mich geprägt, der Schrecken des Krieges, die Trümmern, die bleiben in meinem Kopf. Und deswegen habe ich auch später den Weg hingefunden zum Kriegsfotografen.
1: Mhm. Das war so das, was ich im Kopf hatte. Das, der Mann hat es als Kind erlebt, er hat es wahrscheinlich da gar nicht verarbeitet. Aber wenn Sie dann die Zerstörung zum Beispiel im Vietnamkrieg gesehen haben, werden Sie Bilder wieder gesehen haben, die Sie aus Ihrer Kindheit im Kopf hatten.
0: 100 Prozent. Mhm. Und, und dann deswegen habe ich auch mit diesen Gefühlen fotografiert. Das ist mhm. etwas anderes. Es ist mit der Fotografie doch so. Ich gehe und fotografiere, ich knipse, sagt man dazu. Mhm. Kamera. Sagen Sie selbst auch? Ja, sicher. Warum denn nicht? Das ist macht ja Knips, Knips. Man sagt das so. <lacht> da spielt ja keine Rolle, wie man, wie man das bezeichnet. Wichtig ist, was man sieht, ja. was man denkt und was man bringen, überbringen will mit dem Foto, ja. mit der Fotografie. Die Fotografie ja. ist, ist, eine, ist, ist eine Wahrheit, kann eine Wahrheit sein, kann auch eine Lüge sein. Ja. Die Fotografie ist ein sehr, sehr etwas was sehr Verantwortungsvolles, was man macht. Jetzt gehe ich in den Krieg, wenn man das, jetzt nehme ich dieses Thema Krieg, was, mhm. was ich ja. erstmal nichts erlebe, mit, durch heinovsky Scheumann, durch diese Dokumentaristen, die mich mitgenommen haben nach Vietnam, als mhm. Knipser, als Fotograf, mhm. der, der Fotos machen sollte zu diesen, ihren Befragungen der amerikanischen ja. Piloten und diesen Film zu machen. Und erlebe ich. Und es ist ja nicht das, dass ich nur knipse und fotografiere, sondern erlebe und entdecke. Und jetzt muss ich muss das in ein. Das will ich das, was ich sehe, denke in Bildern bringen. Hm. Das ist nicht nur, dass man die Kamera hinhält und knips macht, sondern ja. man was fotografiert, man welchen Augenblick. Man muss seine Gefühle, seine Gedanken in umsetzen oder oder die Augenblicke wiedergeben, mhm. die man sieht, dass man die, die anderen mit, dass sie mhm. ergreifend sind, dass sie mitfühlen. Und das ist die Schwierigkeit und das ist der Unterschied. Mhm. Nur hinhalten klappt, das macht jeder, das mhm. kann man nur machen. Das ist, ach so sieht die Straße aus, ach hier die Blumen sind so, und die Farbe, das sind sind Sachfotos. Mhm. Aber ich will mehr mhm. und das hat und und das hat mitgebracht, dass sie wie soll ich sagen? Man muss, man, man ist sich bewusst, es ist, es ist sehr, man muss mit, man hat Ängste. Man muss, man, es kostet unheimlich viele. Kraft alleine schon die ganze Technik mitzuschleppen, alleine ja. dieser körperliche ja. Arbeit. Aber auch das damals und heute ist es leichter, heute ist moderner die Kameras. Aber auch das Belichten, erst ein Film einlegen, äh, ausrechnen, es ist es hell, ist dunkel, nehme ich Farbfilm, nehme ich Schwarzweißfilm, nehme ich einen un unterempfindlichen, Eindruck und und ausmessen die Beleuchtung und dann auf das auf das Ereignis warten, um es festzuhalten und dann meine meine Gedanken zusammenzufassen, um ein Bild zu zeigen, was die Menschen berührt und angeht und ihnen die Situation sagt, das Krieg ist. Mhm. Und, und jetzt, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann den Krieg so fotografieren, dass niemand hinkommt. Oder dass Leute die Sensationsgier befriedigen. Dass ich den Schrecken zeigen kann, aufgerissene Bäusche, to tote Leute. Ich kann aber auch fotografieren, dass man mitleiden kann, dass man spüren kann, als wenn man selber dabei ist. Das ist der Unterschied. Dass Sie, dass Sie, Sie müssen immer abwägen beim Fotografieren. Wem nutzt es? Wen will ich ansprechen? Was will ich? Mhm. Und das, äh, das ist das Besondere, an, der, an was, was, wo, wo ich so glücklich bin, dass ich diesen Beruf bekommen habe, Fotograf, der nicht ganz einfach, ich wollte gar nicht Fotograf werden.
1: Sie wollten mal Arzt ich wollte, werden. Ich
0: wollte Zahnarzt werden. Das war so spannend. Der Zahnarzt war ein Freund meiner Eltern. Ich habe die Gebisse gereinigt von dem Patienten. Ich konnte mit zuschauen. Ich, das war mein Traumberuf. Aber dann hätte ich hier, wäre ich hier nicht Ihr Gast heute. Meine, nee, wahrscheinlich hätte, und, nicht, und, und Zahnarzt meine, wir noch nicht. Und meine Millionen von Bildern, die ich inzwischen gemacht habe und auch viele, viele veröffentlicht habe, haben mehr erzählen viel mehr und geben mhm. mehr von dem. Und ich bin der DDR dankbar, oder diesem System, dass sie mich nicht auf die Oberschule haben gehen lassen, mhm. weil ich kein Arbeiter- und Bauernkind war. Weil ihre Mutter
1: auch schon und, äh, Fotografin war, aus und Österreich kam. Ja. Und,
0: und gehörte nicht zu denen. Und, natürlich, mhm. und da kam ich nicht auf die Oberschule. Also was sollst du? Musste bei deiner Mutter bleiben und da wollte ich wirklich kein Fotograf werden.
1: Aber weil ihre Mutter hat wahrscheinlich Druck gemacht. Aber die war, hat eine <lacht> Energie.
0: Die hat gepackt und dann sagte ich gut, dann musst du bei mir lernen. Aber ich konnte nicht viel lernen bei ihr, weil meine Mutter aus dem Bauch fotografiert. Sie war, hat ein, hat, sie ist keine, sie hat, sie ist eine, sie hat, sie hat, wie sie das solche großartigen Fotos gemacht hat, weiß ich nicht. Die, die einmalig sind, die auch sie berühmt gemacht haben, aber Sie, hat, sie konnte mir nicht über Theorie erklären, aber sie hat mir Privatunterricht gegeben, damit ich mit meinen Schulkameraden, die alle auf der Oberschule waren, mithalten konnte. Aber da war auch die Zeit, das war die Stalin-Zeit in den 50er Jahren. Da dachten wir, ich hau ab nach dem Westen. Mhm. Da sagt meine Mutter, nicht ohne Beruf, du musst erst was können. Mhm. Das, das, dann habe ich also den Beruf gemacht. Sie hat mich zu Fotografen geschickt, zu ihren bekannten, bekannten Fotografen. Dort habe ich also äh, Praktikum gemacht, nennt sich mhm. das. Äh, und dann kommt meine Mutter sagte, da ist eine Aufnahmeprüfung, wird abgehalten in Magdeburg an der Fachschule für angewandte Kunst. Packt mich und fährt mit mir nach Magdeburg. Sitzt, da hat sie keine Wahl. Und, und ich musste dorthin gehen. Und nun kommt etwas ganz Verrücktes. Mein Privatunterlehrer, den sie engagiert hatte, um mhm. mich da zu halten, dessen Steck, Steckenpferd war Kunstgeschichte. Mhm. Und ich, ich muss ehrlich sagen, die Kunstgeschichte, heute ist mir das erstmal bewusst, was das bedeutete. Das hat mich fasziniert. Rechnen, Schreiben, all diesen Käse, das ist... <lacht> Das war nicht meins. Aber Kunstgeschichte, Kunstgeschichte. das habe ich aufgenommen. Wahrscheinlich ja. hat das, hat das was in der nun. Was war bei der Aufnahmeprüfung? Fragen, welche Künstler kennt sie, welche äh, Malereien, was, was? Und das konnte ich. Da war ich, da konnte ich gar nicht so schnell schreiben, wie ich, Aha. wusste ich über die Aha. Geschichte der Kunst Bescheid. Meine Fotos waren unwichtig. Ich war aufgenommen. Mhm. Und später an der Hochschule war dasselbe. Ich wurde auch zu einem, war extra auf Prüfung gekommen. Und es war nur meine Kunstgeschichtkenntnisse brachten mir die Chance, mhm. auf die Schule zu gehen. Und, und dann wurde ich Fotograf.
1: Und offenbar hat es ja auch gestimmt. Und wenn, wenn Sie nach fünf Jahren das Gefühl gehabt hätten, das ist es nicht, hätten Sie ja immer noch ausbrechen Natürlich. können und sagen können, nein, ich, aus mir wird niemals ein vernünftiger Fotograf, lass mich Klempner werden.
0: Genau und, und im Sinne und ich weiß ist mir das heute ist mir erst heute klar geworden, dass diese Kunstgeschichte, dass mir diese wahrscheinlich hat das was zu tun, die, dass dieses Studium die Kunst, um diese die Bilder, die Ästhetik, die diese Gefühle, die die, Farbe, die die alles was mit Kunst zu tun hat, wahrscheinlich Einfluss hat genommen auf mein Sehen. Mhm. Ich bin kein Künstler. Ich bin kein Künstler. Ich fühle mich. Ich, nur, ich bin nur so sensibel wie ein Künstler. Das muss ich mhm. nehme ich so recht. Aber ich bin nicht der Kunst. Von, wenn ich wenn ich ein Künstler ein Künstler der der malt, die Leute stehen davor, sie verstehen nicht. Der Künstler muss ihnen erklären, was will der Meister uns sagen? Dann die Striche, das ist das Gefühl und äh, und man steht selber davor und es bewegt das Bild, man weiß nicht warum, die Farben gefallen dir, aber sagt dir ja nicht, du musst deuten, man kann es so deuten, deuten. Die Fotografie kannst du nicht groß deuten, die ist klar. Ein, mhm. ein und wenn ich das, wenn ich auf die Menschen zugehe und komme als Künstler an und schwebe woanders und komme mit meinen Gedanken und und dann stehen die alle dann gucken verstehen ich nicht ich muss mit denen reden können ich muss mit sein wie die also bin ich normal und da kann ich nicht ja mit extra bunten Hemden und als Cashboard kommen oder wie die Künstler man sieht es dann das ist auch das liebenswerte Sie äh, manche tragen besondere Hüte oder machen die Haar oder sind bunt. Ja, man sieht's ja. den an. Ist ja. der Meister. Aber ich bin bin der. Ich bin eigentlich das Mäuschen, weil ich auch beim, weil weil es auch noch dazu kommt, wenn man Menschen beobachtet, dann darf man kann man nicht. Ähm, da kannst du nicht. Da, da, da bist du 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 bist nicht. Du willst ja die Leute, was sie tun, was sie miteinander besprechen, beobachten. Ja und dann störst du die Kamera stört das Klicken stört oder wenn man sagt darf ich Sie fotografieren noch vorher fragen darf mm. ich fotografieren dann sitzen sie da ja bitte und dann ziehen die ihr Gesicht dann machen die ihre Posen ja. es stimmt dann nicht nichts mehr nichts mehr stimmt und du, und so bin ich immer der 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 doch der immer nicht auffallen will und und doch auffällt und dann ablenkt und trickst und <lacht> um die Ecke fotografiert wissen das ist auch so eine Sache es wird, ich werde immer beschrieben als der um die Ecke fotografieren oder die Stasi hat in der Beobachtung reingeschrieben mit einer mit der Spezialkamera mit 360 Grad Winkeln was das bedeutet weiß ich auch nicht weil ich die Kamera nicht direkt auf die Leute richte sondern ich habe immer in den Reihen geschaut und das Objektiv ging an der Seite wenn man so äh, die, man man guckt doch so rein auf ja, das auf das Bild ja. und fotografiert und dann habe ich die genommen ans Auge und habe objektiv nach der Seite und habe nach vorne geguckt. und ah. die Leute gucken denken ich fotografiere dabei dabei habe ich die im Blick im ah. und trickse damit und wenn und damit um eine unverstellte Situation überrascht. natürlich und wenn sie das bemerkt haben war auch mal mit, ah, schon hatte ich etwas Blitz im Augen, schon war wieder was war, war mhm. was da
1: was die Situation und, verändert und sie das und,
0: und das hat mein ganzes Leben bedeutet dass ich überall sitze ich bin ein Spanner man muss das so sagen. Beobachte die Leute. Und wenn sie beobachtet werden und gucken, dann gucken sie zu dir. Und schon sind sie anders. Nein, ich muss, ich muss sie erwischen dabei. Und dann das sitzt du da und bist immer da und guckst um die Ecke und spielst mit der Kamera. Und dann hast du schon die Meter ausgerechnet. Und dann hältst du ran und dann zack, zack, zack. Und dann fängst du ein, ihr, ihr wirklich Leben. Und in dem Moment, wo die dich bemerken,
1: achso, ist alles anders. alles ist vorbei. Ja, 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 kann ich mir vorstellen. Und das macht so einen Spaß. Eben. Ich will noch mal zurück zu einem Satz, den Sie ganz am Anfang gesagt haben. Sie, Sie haben gesagt: Natürlich ist Fotografie etwas Dokumentarisches, aber Sie haben gesagt, Sie wollten mehr. Aber dann sagen Sie, Sie sind kein Künstler. Können Sie das Mehr beschreiben, das Sie wollten? Ja,
0: das, wie soll ich das, das jetzt schwer zu, zu erklären? Dass ich mache ein Foto und das Foto ist klar. Das gibt es nichts wenn, aber. Da ist das, was ich abbilde, zu sehen. Ja. Und das ist sehr, und jetzt komme ich noch darauf, was so verantwortungsvoll ist, dass man, dass man genau, dass man Menschen beeinflussen kann, mhm. dass man was einem Botschaft haben kann, dass man etwas, für etwas eintreten kann und die Fotografie benutzen kann, um seine, meine Wahrheit zu sagen mhm. von der ich überzeugt bin. Ist sehr, sehr wichtig. Nicht, äh, und die, 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 und dieses, diesen Augenblick oder dieses, viele Gedanken in ein Foto zu bringen, zu fassen, ist die Schwierigkeit. Mhm. Das hat, Während der Künstler oder der Maler oder der Schriftsteller anders arbeiten kann, der Maler fängt an zu malen, der kann korrigieren, der kann eine Vision haben und kann sie Gedanken hineinmalen. Der Schriftsteller, der kann was Erzähltes wiedererzählen und mhm. seine Fantasie und auch zusammentragen auch eine Wahrheit bringen, aber immer noch übersetzt und korrigieren und den Satz noch mal verändern und noch ja. der Fotograf kann nur auf diese Hundertstel Sekunde oder Tausendstel oder Dreißigstel Sekunde da muss das muss so viel drin sein, so viel mhm. zu sehen sein. Mhm. Das ist die Schwierigkeit und da kannst du nicht äh, groß mit 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 großen Gefühlen oder mit großen Shows machen, sondern du bist kein der Modefotograf hat es leichter, der Modefotograf das ist, der, der stellt Mode vor. Und er ja. hat die, kriegt die schönsten Frauen hingestellt, wo es schon eine Freude ist, anzusehen. Und dann wird, dann wird die Mode, äh, dann, dann, dann ist eine Riesenindustrie dahinter, die das bezahlt. Da ist eine Mannschaft, da ist ein Visagist da, da ist noch ein, ja. der Modist, der noch die, den Kragen noch nachmacht. Und dann kommt der Retoucheur, oder der, der, jetzt, jetzt dieser, noch die, die, die Bilder noch die verdünnen, die schlanker machen, die Hauten, Pickeln wegmachen, alles ja, ja. das und verändern. Und da ist das, ist das ein. Und das ist dann ein künstliches, gesamtes Kunstwerk. Auch kann es sein. Die Bewegung yeah. kann schön sein. Yeah. Und das ist aber nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit yeah. ist ganz anders. Und wenn du die, die, diese Titelfotos der Zeitung ansiehst, wenn ich jetzt diese in unserer Welt jetzt siehst, wie da ist doch kein, kein Mensch kaum mehr zu sehen in diesen Zeitungen. Alles ist retuschiert. Alle haben weiße Zähne, Lachen, haben, sind ausretuschiert bis ins Letzte. Der Mensch hat doch Poren, der hat Pickel. Das mhm. ist doch... Das ist doch was Menschliches. Ja. Und das wird alles glatt gemacht und, und elegant und weggetrennt und, und noch viel mehr in der heutigen Zeit. Das, was, ich für, für, was mich so traurig macht, ist jetzt möglich, dass die Fotografie nicht mehr die Bedeutung hat. Du kannst jetzt alles zusammenbauen, zusammensetzen, künstlich mhm. äh, äh, konstruieren, auseinanderschneiden. Und man sieht es nicht. und sieht aus wie ein echtes Foto. Mhm. Der Hintergrund wird, du kannst ihn in die Wüste setzen, du kannst ihn dahin setzen, du kannst alles machen, du kannst alles verändern. Und es hat kein Wahrheitsgehalt mehr.
1: Und macht es nicht Ihre Arbeiten die auf all diese Möglichkeiten nicht zurückgreifen konnten, noch viel wertvoller, als sie sowieso natürlich, als Zeitdokumente sind? Natürlich, natürlich. Sehen, natürlich. Weil, sie, Na weil sie so entstanden sind, wie Sie es beschrieben natürlich. haben. Natürlich.
0: Und, und, und heute, ich habe jetzt angefangen erst sehr spät, wirklich 2007 habe ich mir die erste Digitalkamera gekauft.
1: 2017, also erst vor sechs Jahren. Bis, bis
0: dahin habe ich fotografiert mit einer Sieben, ja. und bin, und auch meine, meine Fotos sind für mich die fotografierten mit dieses Film, diese Kong, dieses Foto selber ist ein anderes Leben, das jetzt sind das Punkte, Pixeln. Und es ist überscharf, es ist übernatürlich mitunter und ich kann korrigieren. Und indem ich schon korrigiere und versuche und das machen kann, es auf, ist es für mich nicht mehr, geht der Wahrheitsgehalt auf jeden Fall verloren. Auf jeden Fall. Mhm. Es ist unbedingt. Und es verführt immer mehr. Es hat den Vorteil, dass du fotografierst. Und das finde ich wieder die andere Seite. Ich kann sofort Sehen, ob ich das Bild habe oder nicht. Mhm. Weil man kann das sehen. Das konnte man nicht früher. Erst wenn du nach Hause kamst, nach einem Monat Arbeit, wurde es erst entwickelt und dann wurden Kontakte gemacht, kleine Bilder gemacht. Dann konnte man in Schwarz-Weiß sehen, dann konnte man erst vergrößern. Das dauert eine Zeit. Aber jetzt kannst du sehen, ah, es hab und das Motiv habe ich. Ich muss nicht nochmal wiederholen, wenn ich ein Motiv, ein Thema habe. Das ist, das ist wunderbar. Und du kannst vor allen Dingen, was, was mich an dieser digitalen Fotografie fasziniert, fast bei ohne Licht fotografieren. Ja. Also da, du musst nicht jetzt einen Blitzer, diese alles machen. Du kannst, du kannst Stimmung fotografieren. Aber diese Verführung und diese ist zu groß. Und, und das verführt dich immer wieder, doch Einfluss zu nehmen und ist nicht mehr. Es ist vorbei, die große Zeit der Fotografie. Für mich. Und das ist absolut das ist äh, und das wird noch schlimmer werden das, äh, es ist wir, wir, wir es gibt jetzt man kann ja die die äh, man kann manipulieren noch und noch ja. und äh, vorbei mhm. und dann kommt noch dazu du darfst nicht mehr was mich am meisten mich am schlimmsten berührt ist ich kann nicht mehr darf nicht mehr ich kann die Bilder nicht mehr machen, die ich früher gemacht habe, weil ich muss doch vorher fragen. Sie müssen es gibt mich ein fragen, Gesetz, ob Sie mich
1: fotografieren dürfen. Und
0: wenn ja. ich das und ich stehe jetzt, ich habe das Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Bildband gemacht, einen neuen mhm. über den Alexanderplatz. Mhm. Da fotografiere ich seit 1958 als Student, mhm. habe das beobachtet und habe jetzt wieder fotografiert bis bis vor erstes Jahr noch. Äh, bis kurz bevor das wollte den Alexanderplatz auch von heute die Menschen ja. den Alexanderplatz die, die Häuser das darf sie ja noch machen mhm. aber die Menschen beobachten und ich habe so viel wunderbare Augenblicke gefangen mit dieser neuen Technik das heißt das Zoom Objektiv mhm. ist erleichtert ein man muss nicht rennen vor zurück muss nicht wechseln man kann sofort schneller auch die man kann so viel Fotos machen und dann kann ich aussuchen und ich habe die Menschen beobachtet in den 50er Jahren und heute. Das ist ein Kontrast. In den 50er Jahren war das Berlin klein. Da war das, das DDR Berlin. Das waren die, 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 die Berliner. Und heute ist die Welt auf dem Alexanderplatz. Bunt, gemischt, aber es sind dieselben Typen. Weil über dem Alexanderplatz gehen Leute, die verrücktesten Leute, die glauben, das ist, das, ist das, das Schöne, die verrückt angezogen sind, die modisch vollkommen verrückt sind, die müssen über den Alex gehen. Also die Typen, du findest alles. Und ich habe fotografiert. Und ich, und ich darf die Bilder nicht veröffentlichen. Ich wollte zeigen, den Band von heute, das war die Konzeption, weil das Gesetz sagt, ohne schriftliche, juristisch abgesichert obendrein, Genehmigung des Fotografierten, kannst du das nicht veröffentlichen. Dann wird dein Buch eingestampft, der Verlust, es geht nur vor Gerichten. Es ist vorbei. Wir, in 50 Jahren später, wenn man über unsere Zeit berichtet, wirst du nur, das sehen wir jetzt schon, Fotos sehen Menschen von hinten fotografiert mhm. oder abverpixelte Gesichter. Mhm. Wir sehen das auch entfernt über alles. Oder, oder, und das ist so schlimm, nur die gestellten Fotos. Oder die gestellten dann. Und die gestellten Fotos ist für mich immer, ich verkrampfe, ich, ich kriege Krämpfe, wenn ich an, und ich denke an die DDR-Zeit an die, äh, den Auftrag, den sie, wo sie, den sie mir natürlich stellten oder wo sie mich benutzten als Propaganda-Fotograf. Mhm. Ja. Ich habe die Menschen geliebt. Ich habe geliebt. Ich liebe die auch heute noch, die, die Menschen nach wie vor, mhm. wie sie gelebt haben, sie beobachtet, wie sie lebten, wie sie miteinander umgingen mit ihren Schwächen und 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 auch diese auch in unserer Welt. Und, äh, aber sie wollten eigentlich, ich sollte fotografieren da kriegst du so eine Aufgabe das Parteilehrjahr ja, da, da soll ich fotografieren das, da muss ich dann hingehen wenn die Menschen zusammensitzen in Partei, wo, wo sowieso nur gequatscht wird dem Parteisekretär da muss das Bild von Honig an der Wand sein und das, das ist das Bild die Menschen sind dabei zu studieren Marxismus, Leninismus und den Fortschritt und das ist gestellt bis zum geht nicht mehr ja. das kotzte mich an und ja. solche Bilder, die, sie gaben mir den Auftrag, meine Hand für mein Produkt, das muss ich in der Fotografie darstellen. Ich die, wenn die Menschen arbeiten und sind fleißig, dann ist das ein Symbol. Aber nein, da muss diese Losung sein, das verlangen sie von mir. Und heute lebe ich in der, lebe ich in der freien Welt, wo man in der Freiheit ist und ich darf... Habt nicht mehr, sie Freiheit mehr. Und jetzt nur gestellte Fotos vorstellen. Das ja, geht nicht. Meine das ist natürlich ein böser Konflikt,
1: ja. ja. Kann, ich, kann ich mir gut vorstellen, dass Ihnen Too das weh. Dass Ihnen das wehtut, ja. ja. Berühmt sind sie und sind ihre Bilder aus dem Vietnamkrieg. Sie sind über diese Bilder berühmt geworden, weltweit, weil diese Bilder überall gezeigt worden sind, Kindergesichter, aber auch dieses ikonische Bild mit dem abgeführten amerikanischen Soldaten von einer zwei Köpfe kleineren vietnamesischen Soldatin. Hat die Geschichte hier, das ist ja schon eine Auswahl der Geschichte, hat die Geschichte hier aus Ihrer Sicht richtig entschieden, dass das die Bilder sind, die man als allererstes mit Thomas Bilhardt verbindet?
0: Vielleicht doch. Ich bin dieses Vietnam-Erlebnis hat mich sehr verändert. Bis, mhm. ich, bis ich, das war 1967, mhm. als ich für Heinowski Scheumann für diese Dokumentaristen arbeitete, spannende Themen hatte, auch spannende Themen in Bezug auf die NPD-Leute im Westdeutschland bei der Wahl illegal fotografiert. Mhm. Also diese Auseinandersetzung hatte politische Fotos, machte. Aber dann sagen sie mir, und ich kann mich sehr genau entsinnen, hast du Interesse, mit uns mitzukommen mit zu diesem Thema? Und ich habe sofort Ja gesagt, mhm. Abenteuer gesehen. Und dann fing es an, und das ist dieser Punkt, ich an, plötzlich, ich muss den Krieg fotografieren. Ich muss den Krieg fotografieren.
1: Mhm.
0: Und während, äh, das heißt, Kapper habe ich gelesen, der sagt, wenn du nicht nah genug dran bist, hast du keine guten Bilder. Mhm. Also ich habe mich beschäftigt, was fotografieren Wie wird das sein? Angst, mhm. Albträume. Mhm. Du hast dir vorgestellt, du musst, du musst, kannst nicht weglaufen, du musst nah dran sein. Dann musst du in den, Sie kein und, also, dann hilft gar nichts. Du kannst nicht, wenn eine, wenn eine Bombe dort explodiert, das ist ein kleiner Rauch und man sieht gar nicht. Du musst nah, selbst, du müsstest selbst da sein. Du musst bei den Opfern sein. Du musst das sehen. Mhm. Und ist dieser plötzlich, und du bist verheiratet. Du hast deinen, ich habe einen süßen Sohn, eine hübsche Frau, eine, die ich liebte. Ich habe schöne Arbeit gehabt, lustige Freude, die bin mhm. konnte reisen, wenn das war Kuba oder Sowjetunion oder weiß was, war auch große Abenteuer. Nein, und dann kommst du hin nach in das Vietnam und siehst, was Krieg ist. Da kommt so der Moment, wo das Flugzeug mhm. über die Grenze kommt und plötzlich landest du und siehst den ersten auf, frisch auf Bombengrader. Siehst die ersten, die, die, die ersten Ruinen, frische Ruinen, nicht die Ruinen, die wir in der DDR hatten, wo der Krieg dann mhm. ein, zwei, drei Jahre schon vorbei war. Oder Ruinen in der Kunstgeschichte. Das ist was anderes, Frische das ist was anderes. Und dann ist Alarm. Erste Mal Alarm. Und dann geht die Sirene los. Und dann stehe ich in dem Zimmer und da ist ein Spiegel in meinem Schrank. Und da guck jetzt kommt das komische: Du bist ein Augenmensch. Da sehe ich in dem Spiegel einen nackten Mann mit, mit, mit Schrecken, mit einem Stall auf dem Kopf. Das war ich. Ich habe den erst den Stall aufgesetzt und stehe da und, bin, und sehe mich im Spiegel und sage, was ist denn mit dir los? Jetzt habe ich meine Sachen, kamen nicht rüber und ich krieg, kriegte Angst, wie richtig Angst kriegt. Ich habe die Alarme und Bombenangriffe viele Mal erlebt. Ich bin, wenn das die Sirene angeht, hatte ich schon die Sachen so hingelegt, habe ich nicht den Stall immer erst aufgesetzt, wo dann nichts rüber geht. Da hast du dich vorbereitet. Aber dann bist du jetzt die Kamera, alles habe ich noch nicht zurecht gehabt. Und dann gehst du und alle, meine die Kollegen gehen in den Bunker. Ja. Und ich, und wenn dann die Erde bebt von Einschlägen und von Abschuss, der, wenn das kracht, dann hast du auch das Bedürfnis. Und ich wollte gerne in den Bunker gehen. Und dann fängt, da fängt der Moment an, genau in dieser, in diesen einen Augenblick, du musst raus auf die Straße. Du musst Aus dem Modell. Du musst fotografieren. Und ich weiß, das ist immer noch so, ich gehe, was für eine Angst ich hatte. Weil, wenn das kracht und stalle, habe ich natürlich auf und dann gehst du und, und auf einmal siehst du keine Menschen. Vorher vor, war alles immer voll Leute. Wo sind die? Und dann ist der erste große Entdeckung, Ich ja, da liegen, die haben sich zu schützen, haben die Betonrohre in die Erde gegraben und dann so Deckel dazu, und da kann, das sind Einmannbunker. Mhm. Und die Menschen konnten, wenn Alarm war, reinspringen, den Deckel drüber ziehen, und wenn die Bombe nicht direkt sie traf, haben die überlebt. Mhm. Sonst hatten sie keinen Schutz, es gab das gar
1: nicht. Und es gibt Bilder von Ihnen, wo, wo da vier Kinder in, und vier in so und einer Kinder Röhre sind. Ja, aber jetzt und sehe ich jetzt, wo, wo,
0: und jetzt sehe ich, was, ach, da sitzen die Leute drin. Und dann, krachtest und du gehst, möchtest doch eigentlich unter dann gehst du und fängst an zu fotografieren du entdeckst das da, da, da sind Kinder drin, da ist eine alte Frau drin, das und jetzt hast du auf einmal dein Motiv jetzt mhm. siehst du, das ist das ist das habe ich nie vorher gewusst das ist ein Symbol und fang an zu fotografieren und in diesem Moment wenn man dann sucht und arbeitet ist die Angst weg mhm. dann kann kommen, was will mhm. dann bist du ein Held, auf, dann, dann, dann such und dann gehe ich los, dann, kann, dann könnte es um mich krumm hageln und dann kommt die, der Moment, wo es vorbei ist, man kommt zurück oder der Abend oder, oder auch von der Reise und dann kommt das Nacherleben, dass dich dann erstmal das, was du erlebt hast, was du gesehen mhm. hast, deine Ängste, der, der Schlafen, das ver, Verfolgt dich, das Elend, diese Verletzten, diese, was ich alles erleben muss mhm. im Krieg, was man sehen kann. Ja. Äh, äh, und das ist erstmal eins. Und dann kommst du nach Hause und sagst, Mann, bist du froh, dass du wieder zu Hause bist im Frieden. Frieden. Mhm. Da merkst du erstmal, was Frieden ist. Da ist ja egal, ob da eine Mauer oder was da alles, dass wir mhm. äh, dass wir Mangelwirtschaft haben. Frieden ist doch was, was, was man behüten muss. Mhm. Und dann fängt, da fing bei mir weiter an, ich habe ja nur erstmal nur einen Hauch erlebt die 14 Tage, die ich da war. Da ist ja noch viel mehr Krieg ist ja noch ich habe ja noch noch gar nichts weiter erlebt außer die Piloten, die geantwortet haben, sein Thema für sich wieder mhm. wie Menschen, die so hoch ausgebildete Flieger sind, die plötzlich dann dort äh, gefangen genommen sind, wie sie denken, was sie wie sie sich entschuldigen, wie sie alle fromm sind, wie sie auf einmal alle äh, sagen, ich habe nur militärische Ziele bombardiert, ich habe kein Beweisen wo wie das ganze land war zerbombt aber sie sagen dir ich habe nur militärische und das und diese widersprüche und auch die, die, diese Gefühle aber jetzt weiß ich ich habe und ich sag mir jetzt jetzt habe ich ein Thema ich muss mhm. wieder und es gibt man kann da nicht einfach nach Vietnam reisen wie das man heute machen kann da fährst mhm. du hin. aber dann habe ich gekämpft dann habe ich alles bin ich immer wieder und jede reise jede neue reise in den krieg war mit größeren Ängsten verbunden, die man überwinden muss, weil ich wusste, wie was schlimm es ist. Erwartet. Was mich erwartet und dass ich noch näher muss. Und mhm. das auch so immer wieder immer steigert, wenn man noch immer und auch Monate in dem Land ist, in, diesem, in dieser mhm. Zeit des Krieges, noch so viele Nuancen findet. Und, und jetzt sehe ich aber, dass sich meine Arbeit gelohnt
1: hat. Darf man alles fotografieren?
0: Nein. Das kommt noch, das ist, noch, das ist etwas, was ich ähm, eigentlich gar nicht so gerne erzählen will, weil es nicht, es passt nicht dazu, aber es passt vielleicht dazu, es waren, das ist unser Problem, die Vietnamesen, wie auch die Chinesen, auch wie wir in der DDR, äh, wollen Propaganda, machen Propaganda. Und mhm. die Vietnamesen wollten uns, ich sollte fotografieren, wie man siegt, den Sieg, und dass keine Mutter weint, dass, keine, dass keiner Schmerz nimmt sondern den Sieg vorwärts geht und wir werden den Feind. Immer nur dieses, diese, alles war, wo du hinkamst, was organisiert war, waren alle schön angezogen, hatten Schuhe an, war alles vorbereitet. Das stimmte alles nicht. Und ich habe hab es geschafft in diesen Reisen, da, da, ich wurde vorher drei, vier Tage lang oder fünf Tage kam immer ein Pul, vom Politiker Büro, eine Funktionär zu mir und der mir gesagt hat, was ich zu fotografieren habe, der mir seine Dinge sagte, sagte das äh, zum Beispiel, weil es ist entsetzlich, ich habe ein Foto gemacht, Sonnenaufgang, der Himmel, wunderschön. Das mhm. Buch, hab, das habe ich veröffentlicht meinem ersten großen Bildband. Aber da habe ich drunter geschrieben, wenn die Sonne das Foto, was uns wenn wir es jetzt ansehen, zeigt Wärme, wir freuen uns, bedeutet in Vietnam was ganz anderes. Denn nach einem Regenzeit, nach einem, wenn, kein, äh, wenn alles dunstig ist, da kommen keine Flugzeuge, es ist heute anders. Damals ja. kamen ja. die nicht. Ja. Ja. Und wenn die Sonne so aufgeht, dann ist alles anders. Dann bewegen sich die Leute anders, weil sie wissen, die Flugzeuge, die kommen, Flugzeuge bombardieren. Kommen. Und das sagt er, das stimmt nicht. Er sagt, nein, wir, wir freuen uns, wenn wir, wenn wir das haben, dass die Flugzeuge kommen, da können wir sie abschießen. Und das ist der Punkt. Und alles das, und dann habe ich zu, bei mir zwei Sicherheitsleute, einen Dolmetscher, und noch einen Fahrer, die mich hinbringen. Und die haben auf, zu passen auf, wie ich fotografiere. Und war natürlich schon misstrauisch, wie ich die Kamera halte. Ne? Mhm. Jetzt habe ich das gemacht, ich habe diese auf meine Seite gekriegt. Ich habe denen, obwohl ich die Sprache nicht kann, erklärt mit Engelsgeduld, wie man mit Kindern redet, warum ich so fotografiere, was ich will. Und warum ich auch wein und Schmerz fotografiere. Sonst mhm. kann man nicht, wenn, wenn man keinen nicht weint, liebt man nicht und lebt man nicht. Dass, dass, dass wir uns verbunden fühlen, und das habe ich denen erklärt. Ich habe sie auf meine Seite gekriegt. Und die haben aufgepasst, dass Polizisten, andere Aufpasser, nicht bemerkt haben, dass ich Dinge fotografierte, die verboten Es war alles verboten. Man musste alles Genehmigung haben. weil war alles... Auch in dieser, es, das ist nun mal so, dass sind auch brutal in ihren Denken. Da ist keine Menschlichkeit mehr drin. Liebe, das gibt es nicht. Die müssen sich aufheben, die Liebe. Die verbrauchen Kämpfer, die müssen an der Front. Und wenn Liebe ist, stört das an, was sie mir alles erzählt haben. Also musste ich, habe ich sie ausgetrickst bis zum nicht Man habe es geschafft, dass ich Geburt dabei war, dass ich beim Sterben dabei war, weil sie mir die Leute die, die es auf mich aufpassen, auf meine Seiten hat Und bei mhm. der nächsten Reise waren dieselben oder haben sie den anderen wieder erzählt und ich habe das genutzt und habe, habe, habe hinter den Rücken ganz andere. Und wenn ich ausgestellt hatte, mhm. äh, dann habe ich in Schweden zum Beispiel ausgestellt, auch hier in Berlin. Ich habe in, in anderen Ländern kamen die Botschaften an und mhm. kamen an und wollten die Bilder, wollten meine Bilder korrigieren. Nein, das Bild darf nicht hier rein, Eine weinende Frau, eine, ein, ein Schmerzen. Nein. Und da, da musste ich dagegen immer kämpfen. Da habe ich dann natürlich ich auch gelernt, äh, die Sprache, die wir haben in der DDR, die, mich zu verteidigen und das so zu drehen. Das ist auch wieder, muss man auch lernen. Ne? Aber ich habe es geschafft. Und deswegen sind meine Bilder anders. Weil die Bilder. Und deswegen war auch, als ich 19... Mich
1: haben die vor allen Dingen berührt, die nicht den Sieg gezeigt haben, sondern die, die, die weinenden Kinderaugen, Natürlich. die fliehenden Menschen, in denen man die Angst ansieht. Natürlich. Man, und wenn und wir, du, du,
0: du, du, du Wenn du nicht liebst, wenn du nicht lieben kannst, dann, wenn du nicht liebst, dann weinst du auch nicht. Wenn du, dann, wenn das nicht um deine Sachen, wenn wir nicht, wir, ich habe doch die Vietnamesen nicht als, Schlitzaugen Leute gesehen als Exoten, als was fremdes. Nein, ich würde ich habe sie gesehen als dein Bruder und Schwester, mhm. dass du die ihre Gefühle, wenn sie auch andere Mentalitäten, andere Gewohnheiten haben, ist meine Aufgabe, sehe ich auch heute generell und zusammen, dass wir Menschen sind, dass wir alle beide, was wir gleich fühlen, mhm. das musst du überbringen Und das kann man das das ich kann, es gibt, es gibt so schreckliche Bilder, da siehst du eine weinende Mutter, die ihr totes Kind in Arm hat von, mhm. von anderen Reportern. Das siehst du aber in dem so viel befremdendes das, das, das Dreck und, und, und das ist befremdet. Wenn, mein, wenn, ich, wenn, was ich fotografiert habe, die Mutter mit ihrem Toten oder mit ihrem schwer verletzten Kind in Arm, dann kannst du sagen, das könnte ich sein. Es mhm. könnte meine Schwester sein, mein Bruder. Meine, und du spürst den Schmerz mit. Das ist meine Aufgabe. Und das, das können diese Propagandisten nicht... Alleine ich bin im Norden, das war dann, der Krieg gegen China war auch noch auch ein Thema, mhm. was, was heute was also niemand erzählt, das, was, was ja eine schreckliche Situation war. Und dann sind Tausende von Soldaten marschieren an die, an die Front und ich bin der Zeuge. Und ich, und ich sehe eine junge Soldaten da stehen und da gehe ich, nehme ich mir einen Tisch, gehe rauf und wollte in ihre Gesichter fotografieren. Die stehen da und gucken, haben Maschinenpistolen, Kinder, Jugendliche, die jetzt in den Krieg gehen. Und da kommt so ein Russischer Fotograf, der Journalist, der sprang auch auf meinen Tisch und schrie, hoch. Und da haben die alle ihre Maschinenpistolen genommen und haben hochgehalten. Hurra geschehen! Damit war mein Bild weg. Ich wollte nur die Gesichter, wenn die dich fragend ansehen, da kannst du jeden... Menschen, der dort beißt, mhm. aber nein, das Schreien, Kalaschnikow hochhalten, ist doch ein scheiß -Symbol, was hat nichts zu sagen. Das ist Propaganda, das ist das, was mhm. sie wollten. Mhm. Das habe ich jetzt versucht, ja. in den Bildern zu sagen.
1: Ja. Im, aus dem Vietnamkrieg sind doch sicher auch äh, Beziehungen erwachsen, Kontakte geblieben. Sie sind ja auch lange nachher nochmal da gewesen. Sie haben auch diesen Piloten getroffen, der, der auf einem ihrer ganz wichtigen Bilder zu sehen ist. Was ist aus diesen Menschen geworden, die Sie fotografiert haben? Und was für eine Beziehung haben Sie dazu?
0: Das ist jetzt sehr schwer. Es ist einmal so, dass man in einen solchem Land die Sprache nicht kann. Die Sprache kann man nicht lernen. Die ist sehr, sehr schwer. Und du bist fremd. Und sie sind ängstlich. Sie sind mhm. gar nicht gewohnt. Das war mhm. ja, sie fassen, es ist rührend. Natürlich, die Kinder ziehen dir hier an den Haaren, an der Haut, mhm. dass du ja einen Arm, ha Haare hast. Das mhm. wundert sich groß. Wir sind der, und die stauen dich alle mhm. an und sind ängstlich. Wir sind ein großer weißer Mann. Und, und es ist ja sogar, so, sogar so gewesen in der 1975, als ich es in Süden, in der befreiten Südvietnam war, dass sie mich für Amerikaner also gehalten mhm. haben und ich, ich gefährdet war, dass sie mich zu äh, mhm. hätten totschlagen können und äh, äh, da, das muss man verstehen und du kannst nicht und du bist, kommst da an und bist schon morgen wieder oder nächste Minute weg und hast tausend tausend Erlebnisse und Menschen das ist das unangenehme du gehst kriegst so viel mit, du gehst so tief in den Menschen, du bist dabei bei der Geburt oder bei, bei ihren Schmerzen oder bei ihren, sie geben dir so viel und dann bist du schon wieder weg und wo ganz anders und wieder mit den nächsten Themen beschäftigt, dass du gar nicht die Zeit hast, mir jetzt zuzukommen und das befremdet. Ich habe aber dadurch, dass ich wieder äh, 99 nach Vietnam gekommen bin, mit einem Kamerateam, mit einem Filmteam, äh, die einen Film gemacht haben, äh, Eislimonade für Hongli, das ist eine Geschichte, die ich erlebt habe. Äh, und, und, und sie wird ausgestellt haben im Zentrum von Hanoi und Leute gefunden haben, die sich wiedererkannt haben. Und dann habe ich etwas mehr erlebt, bin ich in die Familie gegangen, wo ich... Es, ist eine, es hat, mich, hat mich berührt, das war 1972. Da komme ich aus der, zurück ins Hotel im Zentrum von Hanoi, stehe am Balkon. Und fotografiere immer eigentlich. Wenn ich irgendwo bin, habe ich mein Teleobjektiv und fotografiere auf die Straße. Weil da unten, da fahren die mit ihren Fahrrädern schwer beladen. Das sind immer Motive. Was da alles passiert, kann was sie transportieren, kann man sammeln, sammeln immer wieder fotografieren. Und ich stehe und plötzlich macht es. Und da ungefähr 500 Kilometer, kleiner Rauch. Da haben die Amerikaner dann nicht mehr... Nicht mehr direkt bombardiert, sondern wie es heute auch ist, Raketen abgeschossen. Mhm. Und dann Alarm, kein Voralarm, mitten in das Leben. Mhm. Und dann kracht dann Und das war der Punkt, da war ich, das war dann, das war für mich, da war der Punkt, wo, sie, wo ich es geschafft habe, mit meinen, dorthin zu gehen, wo die eingeschlagen ist ja. und fotografiere. Ich sehe, wie diese, nur alleine ein Stück Blech wie das zersiebt ist, weil in der Rakete in der Spitze lauter Splitterbomben sind, wie die zersieben ein. Sie bringen mich ins Krankenhaus, da liegt ein Mann, der wird operiert, der von seinem ganzen Körper durchlöchert. ob der überlebt hat, die Bilder habe ich gemacht. Mhm. Sie zeigen mir eine, ein, ein, ein dreieckiges Mädchen, dem gerade das Beinchen abgenommen worden ist, liegt da in dem Bett. Sie zeigen mir ein Baby, dem das Knie auf ist, die Knochen rausguckt mit seiner Mutter, liegt daneben. Und dann bringen sie mich in die Leichenhalle und dann jammert, das, was ich da gesehen habe, das kann man nicht fotografieren. Ich habe es fotografiert zu dokumentieren, aber ich zeige die Bilder nicht. Aber in der Ecke war, jammert eine Frau, eine Oma und da liegt das tote Junge, fünf Jahre Junge. Und ich kann nicht fotografieren, weil das kein Licht also, das ist, es so ist zu dunkel. Und da ziehe ich die Bahre mit ihr und lege durch den ganzen Raum, was man, also, und ich rede mit ihr, aber die versteht mich nicht, weil sie ja nicht vietnamesisch, mhm. aber die Oma merkt das auch nicht, sie sind ihren Schmerz. Und ich verspreche ihr, dass ich das Bild, was ich jetzt mache, millionenfach veröffentlicht werde. Das habe ich auch gemacht. Ich wusste, das Bild, dass sie nicht umsonst stirbt, dass das dass, dass nicht umsonst ist, das Und dann bis an die Tür. Und dann kann ich mit der Kamera mit an die Pfosten der Tür ranlehnen und eine Sekunde fotografieren. Nochmal, noch mal. Und da habe ich das Bild da gemacht, dann da. wie diese Großmutter da weint. Und jetzt kommt, ist da einer, haben wir das ausgestellt im Freien in, in Hanoi. Und da sehe ich plötzlich einen Mann aufgeregt. Und dann habe ich den Dolmetscher gerufen: Komm schnell, der Mann, da ist was. Das war der Vater von dem Kind. Und dann gehen wir nach Hause zu ihm. Und war, und wissen Sie, was, was so berührend ist? Da hängt mein Foto. Und zwar habe ich das veröffentlicht in der NBI. Das war unsere mhm. Zeitung. Eine Doppelseite ist das Bild. Die Anklage ist der Titel. Und da ist das Foto drin, der Großmutter mit dem toten Kind. Und, noch. Und das hatten sie, war eingerahmt. Das hat ein Student, der in der DDR studiert hat, weil auch Adresse drauf stand, weil wir das so journalistisch gemacht haben, hatte das Ding gebracht. Dann kommst du dahin, ist die Familie da und dann hängt das Bild von mir mit bei ihnen. Mhm. Und äh, den habe ich jetzt wieder besucht im März, als ich da war. Im März hatte ich das große das war etwas das war etwas wieder ähm, ich konnte in, im Deutschen Haus in Saigon, jetzt im vergangenen März meine Bilder ausstellen. Mhm. Und, und die wurden sehr, sehr sehr gut gemacht auch von meiner Kamera Work die mein Archiv von hat. Ihrer Galerie meine Galerie hat das gemacht die haben das mit so gut gemacht und das ist in ein riesengroßes Foto von mir mit als Werbung war da drin und dann aber es war sehr 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 greifend dann war auch das, es gibt ein Kind, was ich fotografierte, was auch weltbekannt geworden ist, ein, ein mit großen schwarzen Augen und mit einem roten Kleid, ein, hat in der Hand des Vaters sitzt, guckt die dich an. Und diese ist jetzt eine junge Frau, die war auch gekommen in der Ausstellung in Saigon in Ho mhm. und steht jetzt neben ihrem Bild und hat fotografiert. Und ich war auch wieder bei dieser Familie, mhm. bei den und dann, dann habe ich dann war ich in Hanoi beim Fernsehen erzählen können und die jetzt Vietnam die ist die das ist etwas die haben solche Bilder noch nie gesehen wie ich sie gemacht habe sind, die haben, kennen die Propaganda-Fotos nur. Mhm. Außerdem war keine Tradition, eine Geschichte damals. Die, das Klima war schlecht. Die Bilder in den Museen, die kann man, Fotos kann man ja. gar nicht erkennen. Die mussten und als ich um da ihr Leben die fotografierten als ich, nicht ja, Und als ich die ausstellte, haben die Vietnamesen, ich habe fotografiert, die stehen davor und schauen sich ihre, 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 schauen ihre Bilder an. Und erleben ihren Krieg mit meinen Bildern nach. Nicht dieser Propaganda. Das hat die Und die Touristen kommen, die DDR kennt die Bilder. Aber die westlichen Touristen fotografierten meine Bilder. Auch mhm. weil sie diese Bilder auch nicht kennen. Die waren nicht mhm. veröffentlicht bei ihnen. Mhm. Sie kennen nur die Fotos der meiner Kollegen aus dem Süden, die die Kämpfer, die mhm. Krieger fotografiert haben. Aber ich habe die Opfer fotografiert.
1: Hat sie das zum Pazifisten gemacht? Hat, hat diese Erfahrung, hat Sie das zum Pazifisten gemacht? Pazifisten? Es, ich,
0: es ist schwer, das zu sagen. Ich bin Pazifist. Ich, äh, wenn ich das ich erkläre, ich kann Ihnen erzählen, als ich Student war und fertig mit dem Studium war, sollte ich gemustert und sollte ich äh, zum, zu NVA. Ein, ein, äh, zur ja. NVA. Und dann habe ich das gemacht, äh, was Felix Krull in dem Roman gemacht. Ich habe genau das nachgemacht. Ich habe nichts gehört und wenn die dann reden, habe ich dann so duff hingeguckt. Entschuldigung, Sie müssen etwas lauter reden, ich verstehe nicht. Ich habe keine Farben gesehen, ich habe nicht, ich habe mich benommen. Und wissentlich, dass die, dass diese, weil die, wusste ich, dass die hübschesten Mädchen der, Uni, der Studenten dort die Untersuchung machte. Ah. Und da habe ich den Bauch ausgedrückt und krumm dargestellt und nicht gewaschen und aus dem Mund gerochen. Ich habe alles gemacht und ich habe es geschafft. Das hat sich gelohnt. Ich bin nicht eingezogen, ich war nur gut für Reserve, für Verpflegung und Versorgung. Und deswegen habe ich der der nicht, aber ich habe das alles nachgeholt. Mhm. Ich habe das, äh, dass ich nicht bei Dami war, in den Kriegen oder in den Revolutionsgeschichten mehr als genug nacherlebt und nachgemacht. Also ich bin mir, ich brauche mich jetzt nicht zu schämen.
1: <lacht> Muss man sich nicht. Wir machen mal eine kurze Pause und trinken mal was. Und setzen dann nochmal an, weil es gibt so viele, so viele, man könnte mit Ihnen über dieses Thema ganz lange reden, aber es gibt so viele andere Themen auch noch zu besprechen. Ja, ja.
0: ich rede, ich rede nicht immer. ist doch klar.
1: Weil Sie so viel erlebt haben. So.
0: Ja gut, das, 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 das habe ich erzählt.
1: Ich fange mit einem Zitat an. Er ist halt doch ein Dichter mit der feinsten Empfindsamkeit und Herzenseinfalt. Das hat die Schriftstellerin Brigitte Reimann über Thomas Billhardt gesagt, dem Ach. berühmten Fotografen, der heute zu Gast ist. Feinste Empfindsamkeit und Herzenseinfalt, so steht in ihrem Tagebuch über Thomas Billhardt. Herzlich willkommen nochmal. Ach,
0: das ist, das rührt mich sehr.
1: Ja. Fühlen Sie sich richtig getroffen in dieser poetischen Beschreibung?
0: Ich sehe dass das, dass es eine Frau war, die Männer liebte. Ja. Und ähm, ich war damals wahrscheinlich auch für sie für mit mir muss man ihr Typ gewesen sein. Mhm. Ich war aber ähm, zu schüchtern, ja gar nicht gewachsen intellektuell und hatte mit mir zu tun. Das ist ja das, ich, mir ist es auch klar. Ich gehe, ich hab um meine Fotos gekämpft.
1: Auch ja, damals um schon die,
0: ja um die immer um die, die die Technik ich muss doch eine die Technik beherrschen die Technik war doch so kompliziert und man hm. muss sich konzentrieren und man muss man muss und immer es gibt noch etwas ich bin ewig unzufrieden es ist furchtbar ich erlebe ich komme nach Hause es wird entwickelt der Film dann werden kleine Kontakte gemacht und auch heute, wenn ich heute eine Reise gemacht habe und komme nach Hause und lege meine Bilder hin, sind, sagen die mir nichts mehr. Ich bin enttäuscht. Jedes Mal, weil ich doch viel mehr an die Bilder denke, die ich nicht machen konnte, die mir nicht gelungen sind. Mhm. Ich erlebe doch, man erlebt doch, jeder dauernd was und ich halte doch nur ein paar Hundertstel Sekunden fest. Das sind vielleicht tausend Fotos, Punkte. Aber das sind doch nur solche Augenblicke. Da ist kein Geruch, da ist kein keine Ton, da ist gar nicht die Atmosphäre. Ich habe viel, viel mehr gesehen. Und viel mehr. Und ich kriege nicht das, was ich alles erlebe, was mir in den Kopf geht, kriege ich in mein Foto nicht gepackt. So sehe ich jetzt plötzlich, Mann, das war mein Ende. Jedes Mal. Und erst nach... Zwei, drei Jahren, wenn der Abstand da ist, wenn diese unmittelbaren Erlebnisse in Vergessenheit kommen, werden mir, werden mir meine Fotos bewusst. Also ich kann nach einer Reportagereise nicht meine Bilder auswerten. Das sind dann die Redakteure, die Bildredakteure, die plötzlich sehen, oh, die, sehen die die ja. sind ja nicht dabei gewesen. Die sind ja nicht dabei, was ich noch mehr gesehen habe, ja. was ich glaubte und was schiefgegangen ist, was unscharf ist, was noch daneben gegangen ist und die Kamera ist kaputt gegangen und das und das und das und vor allen Dingen viel, viel mehr, was man nicht fotografieren kann und das bleibt im Kopf mhm. und, dann, und und das deswegen sind sie immer unzufrieden und deswegen habe ich immer habe ich nie eine, bestehe ich immer, wenn ich fotografiere, da mit Ängsten, kriege ich, kann ich überhaupt, sehe ich denn, was ich fotografiere? Reicht das, mhm. wenn ich arbeite? Bin, bin mit mir beschäftigt, habe da nur, da, ich freue mich auf die, die Augenblick und gehe aber, gehe auf diesen Moment und sammle, an Bildern, Eindrücken mhm. und hoffe. Und, aber dann stehe ich da. Also ich deswegen habe ich, hab ich keine, kein,
1: bin ich schüchtern. Sie sind schüchtern. Worum geht's Ihnen dann in diesem Ring? Geht es Ihnen dann um Ästhetik oder um Wahrhaftigkeit? Es geht um die
0: Wahrhaftigkeit. Und die Ästhetik, die nehme ich nicht bewusst. Das weiß ich, dass ich durch meine Kunststudium, jetzt ist mir das klar, Ästhetische Grundsätze habe. Mhm. Und dass ich davon, das weiß
1: ich jetzt. Aber da denken Sie nicht drüber nach. da denke ich
0: überhaupt nicht nach. Da bin ich jetzt erst drauf gestoßen, auf, nachdem ich meine Memoiren anfing zu schreiben. Mhm. Weil, als ich anfing, meine Memoiren zu schreiben, wurde mir bewusst, jetzt musst du nachdenken, mal. Du hast Zeit, du musst jetzt mal über. Und, und dann kommt dir, warum ist das so? Und dann kommt dir, was ich mir nie Gedanken gemacht hatte. Also mag das so sein. Und das ist für mich so, diese sind alle unwichtig. Für mich war immer, es war immer ein Kämpfen um Motive, ein Suchen mit höchster Anspannung. Und in dem Moment, wo du Ruhe hast, dann bist du auch ausgeblutet, da bist du so fertig, dass du mhm. gar nicht... Also wenn ich spazieren gehe, habe ich nie die Kamera bei mir. Ich habe nie, bin nicht der allround fotograf der immer die Kamera umhängen hat und findet und sucht.
1: Und Sie knipsen heutzutage auch nicht mit dem Handy? Das mache ich
0: nein das versäume ich mich meistens noch wenn es so erst weiß ich da gar nicht dran weil ich es nicht ernst nehme aber ich habe schon festgestellt dass selbst ich mich überrascht bin was selbst diese Handykamera mir noch Bilder bringen kann wenn du am ja. richtigen moment machst aber ansonsten ist es für mich hat keinen keinen großen wert und ich finde diese es, es es schaudert mich weil ich sehe schon alleine die haltung wenn man die Kamera so hat und die Finger so wegspreizt mhm. und alle stehen da und jetzt weiß ich, das wie das ist. Es ist ja dann, wenn man ein, ein Geschehen ist, kommt eine kommt auch eine Jagdleidenschaft dazu. Also eine Jagdleidenschaft ist, dass ich doch noch mehr will wissen. Ich habe das Motiv, aber jetzt musst du immer noch. Das war auch mein Prinzip des Fotografierens. Nicht ein Schuss ist es, sondern weiter, das kann, das, es passiert noch mehr, es passiert, dahinter bewegt sich was, da verändert sich da kommt was dazu, da verändert er den Ausdruck, da kannst du jetzt wählen, du kannst das Geschehen verstärken oder nicht. Glückszufall ist, du hast einen Schuss und das sitzt, meistens ist, äh, sind das Phasen und das haben die auch beobachtet in meinem Archiv, du kannst sehen, ich habe früher so fotografiert, wie die Handy, Leute heute fotografieren, habe sehr viel Film verbraucht, weil ich weil ich mich ran fotografiert habe und gesucht habe und auch mit Filmen gearbeitet habe, da kann man mit meinen Fotos auch Filme machen. Man kann auch Phasen ran überblenden, man kann ranfahren, man kann die Fotos auflösen. Es ist unheimlich spannend und ich bin das so gewohnt. Und ähm, dadurch. Äh, bin bin ich mit, mit nur so beschäftigt, dass das alles, dass du das, dass du nicht Zeit hast privat oder irgendwas, wer weiß was, du, da bist du in, Sie diesem, in dieser Welt.
1: Sind, Sie sind ja auch der Profi, ja. ja. Sie haben ihre Arbeiten bis 1999, wenn ich das jetzt richtig referiere, an eine sehr namhafte Fotogalerie gegeben, also eine die von Helmut Newton, große Namen mit auch ganz anderen Övres vertritt. Sie haben Ihre Arbeiten, Ihr gesamtes Archiv dahin gegeben. Warum haben Sie das gemacht? Das war das größte Glück für mich, was es gibt. Weil
0: eins kann ich nicht, man äh, sich verkaufen. Ich bin kein äh, Geschäftsmann. Was Geschäftsmann. muss man sein. Hm. Man muss verkaufen. Ich bin schon, mir schon bewusst gewesen, dass man auch laut sein muss, dass man sich, dass man, dass dass die Bilder nicht von alleine laufen. So sage ich das. Man muss sie anschubsen. Man muss, man muss mit dem, wenn man etwas zu sagen hat, musst du auch mit sagen, auch darüber reden und mhm. nicht bloß abgeben und sagt, ach so macht was draus, sondern ich will ja was ja. Und, und ich will dir auch beeinflussen, auch mit dem. Der Texter, der dann schreibt, oder der Journalist, bin ich zusammen, sage ihnen meine Meinung. Ich will doch auch, auch, aufklären, auch, auch meine Bilder deuten oder auch aufpassen, dass sie meine Bilder, die nehmen, die ich, die, die, sie, sie, sehen noch mehr als ich manchmal. Und ich hab, kann auch zugeben, dass ich manche meine Bilder nicht genug gesehen habe, weil ich nach, in, in der Erinnerung noch viel mehr gesehen habe. Und, aber in dem Bild noch andere Wahrheiten stecken. Und die kann, dann kann ein mhm. guter Redakteur oder ein Galerist mir meine Bilder neu entdecken. Und das ist für mich etwas, davon bin ich meiner Galerie so unwahrscheinlich dankbar. Jan Burkhardt ist der Galerist, der mir, der mich betreut.
1: Kamera heißt die Galerie?
0: Und, von, der, und der nimmt, der geht in mein Archiv und bringt, zeigt mir Fotos. Die habe ich gemacht, das weiß ich. Aber, in der derzeit konnte ich sie nicht veröffentlichen, weil das nicht war. Das passte denen nicht. Das macht mir doch klar. Dann habe ich es aber. Ich habe es gesehen und fotografiert.
1: Und aber vergessen.
0: Jetzt, und vergessen. Ja, natürlich. Mhm. Ich, ich hab, ich, das ist der Nachteil. Mein Archiv ist nicht mehr bei mir zu Hause. Mhm. Früher war es zu Hause, bin ich immer wieder rangegangen, habe mir selber die Bilder angeguckt. Aber es ist die andere Seite. Und nun kommt die dabei, was, ich, was mich wundert, wo ich mir natürlich, ähm, dass sie, die gehen auch von der künstlerischen Seite ran. Ich habe den Anspruch von Kunst also ist für mich, obwohl die zeigen auch Fotografen, die Kunstfotografen sind, die Kunst machen. Das ist wieder was ganz anderes. Das ist, das ist wie Malerei, nur mit mhm. fotografischen Mitteln. Da kann man was zusammenbauen. Da kannst du lügen mit dem Fotos, aber du kannst auch eine, du kannst eine halt wunderbare erzählen, Sachen ja. rausbringen. Es ja. ist Kunst. Und das ist dann der, der Künstler. Aber ich bin Dokumentarist. Ich bin der Wahrheit, der, der streng, ganz, ganz streng untergeordnet. Und, aber er bringt dann, sie entdecken die und dann werden die noch obendrein heute vergrößert wie ich sie niemals in meinem Leben vorher, mein lang mhm. Leben erlebt habe, in der Qualität, die es heute geht. meine Bilder mhm. sehe. Ich habe mich immer zufrieden geben müssen mit schlechtem Fotomaterial, mit unempfindlichen Filmen, mit Filmen, die, ach, was, 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 wir, was wir von ovo anfangen, wenn ich das erzähle, was alles schief ging, auch die Kameras, die kaputt gingen, was mir alles passiert ist, die die, die, das ist leider so. Und dann wird es noch gedruckt. Und dann kann man, wenn man sieht, die Bücher, wie schlecht die gedruckt sind. Da waren die keine Farben, kein Papier, nicht mhm. genug. Dann ist noch so, dass meine Bildbände die, die wurden verkauft, wie nur was. Aber da gab es nie genug. Die waren immer unter dem Ladentisch. Nur, ne? Das war mhm. Bückware geworden. Also auch diese, dass du nicht mal, du hast die Möglichkeit, an Menschen ranzugehen, da wäre die zehnfache Auflage wäre nötig. Um, die Menschen wollten das haben, die Bücher. Mhm. Nicht mal das konnte man verbreiten. also Und jetzt auf einmal jetzt, jetzt bringen Sie, stellen Sie mich aus und machen so wunderbare Ausstellungen. Hm. Aber auch nicht nur hier, Sie machen mir die Ausstellung im Ausland, in, in Hanoi zum Beispiel, hm. in Hue jetzt, hm. in, in, in Saigon, Ho Chi Minh Stadt, in, in, in
1: Italien. In Italien ja.
0: es, es ist wunderbar. Und ich bin sehr, sehr, ich fühle mich sehr, sehr...
1: Wie wohl. beobachten Sie die Wandlung der Wahrnehmung? Ihre Fotos in der Galerie sind ja immer noch Dokumente. Sie sagen, Sie verstehen sich als Dokumentarist, aber Sie sind ästhetisiert, Sie sind, Sie sind Kunstwerke. Ja. Wie, wie beobachten Sie diese Wandlung? die da stattfindet, da die ja mit Ihrem ursprünglichen Anspruch nichts ich zu weiß tun hat.
0: Nicht. Ich weiß ich, es ist vielleicht nicht gut, was ich sage, weil das ist für mich nicht so wichtig, ob ich das nun... Ich lege gar nicht diesen Wert drauf. Ich lege den Wert drauf, dass die Leute meine Bilder mögen. Hm. Es gibt eins. Gerade, Ich habe jetzt hier auf meinem Handy gerade vorhin eine Nachricht bekommen aus Amerika. Der hat einen, der hat einen Kontakt mit meinem Sohn, der auch im Ausland ist, irgendwie, und schreibt ihn, dass er meine, mich kennt und von meinen Bildern, er war ein DDR-Burger, der lebt jetzt aber schon in Amerika und meine Bilder unheimlich immer noch bewundert hat ja. ganz langen Brief geschrieben gemacht und äh, dass er die die Bücher sogar Bücher sich besorgt meine Bildbände und verfolgt und er möchte gerne meine Adresse haben und es ist es ist folgendes ich erlebe nicht nur hundertmal oder mehr habe ich erlebt dass Leute zu mir kommen und sagen Herr Billard ich bin mit Ihren Bildern groß geworden
1: mhm. so geht es also, mir auch wenn ich sie heute sehe sie, sie rauben mir immer noch den Atem äh,
0: Wissen was? Das, das, das ist doch, was kann ich mir, was kann ich mir Schönes wünschen? Mhm. Da kann, kann doch sein, was, was für Fehler man gemacht hat oder was du, ob du nun, ob das alles stimmt, was du sagst, ob du und, 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 und also, es, das ist das Höchste. Und dann war auch zum Beispiel, ich bin jetzt dreimal in Vietnam gewesen, da hat eine Reiseagentur mitgeworben, mit Thomas Billhardt, Vietnam zu entdecken. Und dann kommen jedes Mal über 20 Leute, die mit, und die mir das erzählen, dass sie nur meine Bilder kennen. Das sind ältere und die wollen mit mir, sind mit mir durch Vietnam gereist. Die letzte Reise hatte ich nur einmal. War, hat der Arzt mir es nicht erlaubt. Es waren noch einer, die ist ausgefallen. Aber ist das nicht, was das ist eigentlich der, der
1: größte Glück, was ich habe. Dann müssen wir müssen jetzt mal sagen, Sie sind 85. Nee, ich bin, 87, sie, 87. bin ich im Mai, im Mai 87. Stimmt, 87. Ja, 87, 37 geboren. Ja, ja genau. Meine Güte. Und, und, das ist, und sie arbeiten und arbeiten. Sie haben ja auch schon mal aufgehört gehabt zwischendurch. Ja, und dann ich, haben Sie wieder angefangen. Ja, da bin
0: ich nach Italien gegangen. Das war einfach klar. In der Wendezeit meine ganzen Ideale, meine meine Hoffnung, dass bei uns was für gut werden könnte, hat's ja nicht. muss ich ja muss ja nun auch zugeben. Da konnte ich noch so sehr mein Land lieben oder anders sehen als die die nicht raus konnten. Mhm. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt rausgehen kann und mhm. sehe und, ja. und, und und entscheiden kann und sage mir ist äh, mir ist diese Sicherheit oder das ist besser. Aber auch die Widersprüche, das bleibt dabei. Und dann war diese Nachwendezeit war ich so sehr, sehr enttäuscht über so viele Menschen, die sich so anders entwickelt haben. Es ist eine neue Welt, es ist anders geworden. Mhm. Und, 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 und wenn ich jetzt, und ich habe immer gesagt, war überlegt, wenn ich jetzt vorher, bevor die Mauer noch, also noch, bin ich vorher weggegangen bin, hätten sie im Westen, der Starfotograf, aus der DDR ist jetzt hier, ich hätte, ich hätte eine Reklame. Jetzt kam ich an, der DDR, wir, wir, kein Interesse. Das ist auch ja. wahr, verstehe mhm. ich ja. Mhm. Wir haben, das, das, was alles mit der DDR zu tun hatte, ich habe ein Bildband gemacht in der Wendezeit. Alles war so, alles war anderem mit Kerstin Hense. Mhm. Da, da hat die Springerpresse, was haben die mich Beschimpft. Was haben die mir unterstellt? Das ist mhm. nicht, ich würde, ich würde, ich bin der Meinung, Kritik kann ich, muss ich, muss man vertragen können, wenn man, wenn man schl schlechtes Gewissen gehabt hätte oder wenn ich was irgend stimmen würde, bin ich der Meinung, wenn ich was gesagt habe. Aber was zu unterstellen, was so absolut voll, äh, mhm. gelogen ist, nur um, und das war klar, das ging ja um. Wir sind die Verlierer. Wir sind, was mhm. die, das, das ging nicht. Und das hat mir erstmal mal wehgetan. Und dann habe ich so die Schnauze voll gehabt. Und dann bin ich nach Italien, weil ich in Italien vorher durch meine Arbeit viel in Italien war. Für die mit Karl Gass, mit diesen großen mit mhm. Dokumentaristen, habe ich für ihn gearbeitet und bin in Italien geblieben. Habe für die Kommunistische Partei in der Toskana fotografiert habe das Land bereist, Bildbände gemacht, Italien, So hatte ich Kontakt und auf einmal kam ich dort an und da war ich der Maestro. Maestro, der Künstler, der, der, der interessiert dich nicht. Sondern da warst du der und das tat mir gut. Was braucht man, wenn ich schon alles aufgegeben habe. Aber nach einer Weile, nicht mehr fotografieren, sondern ich habe ich hab auf einmal nur Landschaften fotografiert. Ich lebte in der Emilie roman auf dem Berg. Ein Blick aus meinem Fenster, wo ich wohne, mein Haus. Sie glauben nicht, was für Sonnenaufgänge, Untergänge und was für eine schöne Landschaft ich hatte und was sehr auch Spaß machte fotografieren, aber das waren keine Menschen. Mhm. Und, äh, und, und, und ich habe keinen Auftraggeber. Ich brauche auch diese Kontakte. Ich war ja. weg von, vom Zentrum, weit weg äh, von allem. Dann habe ich Sehnsucht wiederbekommen nach, 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 äh, nach Deutschland jetzt. Mhm. Und damit habe ich mehr Selbstbewusstsein. Jetzt, hab, jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Ich kriege so viel Liebenswertes und so viele Möglichkeiten, auch an Bildbänden zu machen. Mhm. Im, Im Moment. Was, wo ich jetzt, was jetzt gerade im Moment ist, ich mache einen neuen Bildband über die DDR. Der wird ein
1: Bildband über die DDR?
0: Ein Bildband über der Vielleicht wird der Titel meine DDR, ich weiß noch nicht. Das ist jetzt die Arbeit, ich habe den Text fertig. Es ist ein Text, da befragt mich eine Journalistin und ich beantworte die, weil ich, ich kann nicht über die DDR so ich habe das festgestellt. Ich habe versucht, wie in den anderen Büchern, die ich gemacht habe, habe ich geschrieben. Und ich wollte jetzt über DDR schreiben. Und es ist so schwer. Weil, weil, was ich gut fand, habe ich festgestellt, geht auch die Gegenfrage, was nicht gut war. Es, wir haben so viele Widersprüche. Du kannst über diese Zeit der DDR, kannst du sagen, ja, das war doch gut. Das war doch, das war das, was wir wollten. Und das stimmt auch, aber es stimmt auch nicht. Weil dann das, es ist so in diese, ich krieg, ich habe kein, ich konnte, ich kam nicht zurecht, also, ich bin kein Philosoph, ich konnte das nicht, und ich will auch nicht, ich will auch kein Deuter sein, ich will auch keiner sein, der jetzt die DDR erklärt, sondern, was ich kann, was ich, was, was ich, was, wo ich festgestellt, das geht, ich kann meine Haltung Fragen beantworten. Hm. Und die Fragen stellt sie mir, und ich beantworte sie. Und was für Bilder zeigen Sie dann da?
1: Welche Bilder zeigen Sie da?
0: Die Bilder, die, die neuen Bilder, die wir nicht kennen und meine Bilder über die DDR. Und das ist da sind alles unver unveröffentlichte sind fast Bilder, fast alle fast alle unveröffentlicht.
1: Weil es Bilder waren, die es sind, die DDR-Führung nicht sehen wollte.
0: Einmal, aber auch die, die zu viel sie, Wirklichkeit. Die, die, Es gibt ja noch was anderes. Die haben dann auch nicht immer gemerkt, die DDR die hatten mit der Fotografie, haben sie nicht ganz hingekriegt. Die Fotografie. Sie vollständig zu konzentrieren. Die, die Malerei und den, der Schriftsteller, die hatten zu tun. Da haben sie auf jedes Wort geachtet. Ja. Malerei gibt es eine Tradition, da konnten sie noch reden. Fotografie ist eine junge Kunst. Die ja. heißt ja, da ist dann noch sozialistischer Realismus hm. und Fotografie ist ja ein, ein, könnte man als ein Wort nehmen. Mhm. Es ne? ist ja Realismus. Und es kommt drauf an, wie man das verteidigt. Und sie haben meine meine Bilder auch nicht mal gesehen, die siehst du jetzt auch, die sehen die Leute auch jetzt meine Hintergedanken. Mhm. Da gibt es zum Beispiel ein Foto und das das ist für mich eins, was mir meine DDR was ziemlich für mich ein ziemlich wichtiges ist. Das ist Brechnev redet, der war mhm. zum Besuch. Von 1974 war der da.
1: Sie haben auch den wunderbaren Bruderkuss fotografiert, Gibt's auch, auch das, das Foto. Aber
0: genau, aber dann ist er redet, Brechnev redet. Und dahinter, also vom Pult, und dahinter ist eine große Bühne. Und alles mit Rot, fahren, also, also ganz Rot. Und da steht das ganze Politbüro. Alle. Alle die Führenden, die großen Leute stehen da. Hm. Und stehen da und beklatschen ihn, den Brezhnev, hm. Und du siehst dieses, das Bild hat so viel Symbolkraft. Da siehst du den Honecker und den Stuf, wie sie... Ihren, ihren großen Schützer-Bewahrer beklatschen und der ist besoffen, das muss man wissen. Und das sieht man. Blö, 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 redet der.
1: Ja, und sie beklatschen ihn trotzdem. Und er,
0: und er klatscht sich selber auch noch dabei. Und okay. das, ist, das ist für mich so ein Symbol, wie die wie diese Götzenanbetung, wie dieses System und da siehst du, dass diese Politburomitglieder, das manchmal, das auch kennst, weiß ich nicht mal dabei, aber alle sind dabei. Da siehst du, welche auch die, die waren ja nicht alle ganz so böse, aber es gibt doch die Typen, die äh, Mielke, die, die dabei sind und alle diesem lauschen und dem Gott. Das ist ein Bild. Das ist, und das haben die natürlich, mhm. das fanden, die haben die ja gar nicht gemerkt. Das habe ich veröffentlicht. Mhm. Das fanden die gut, ne? Mhm. Aber man, wenn du genau hinguckst und so, sind, so ist ein Bild Kinderpanzerfahrer. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt in Halle 1985 äh, Sportspaltergade, während es sind sieben kleine Panzer Kinderpanzer, richtige Panzer mit Trabantmotoren. Mhm. Und da sind Kinder drin in Panzeruniform und Helm mhm. und spielen Panzersoldaten. Spielen Krieg. Krieg. Sie, Sie wussten, Dinger. was das ist. Und diese Dinger. Und die Leute stehen alle da und klatschen und finden das schön und gucken. Und ich finde, das, find das ist ein Verbrechen an, der, an, der, an den Kindern. Mhm. Kindern zu diesen Panzerfahrten mit sowas zu machen. Und der Witz, nun gibt es eine Story in der Wendezeit. Veröffentlicht natürlich, da habe ich ja Kontakt sofort, der, der Spiegel war ja dann da, hat meine Bilder genommen, der, ich habe ja genug, hat auch viel viele veröffentlicht, er veröffentlicht das. Da kommt ein Anruf aus Amerika, vermitteln die. Und da ist ein Mann dran und sagt, ich sollte ihm vermitteln, ob er zu so einem Panzer kommen könnte. <lacht> Und da frage ich, warum? Ja, er hat auch Kinder. Und das wäre so ein feines Spielzeug. Ich habe ihm natürlich eine blöde Antwort gegeben und aufgelegt. Das, das ist es. Die Leute ah. begreifen, das, das, die, diese, was man mit Kindern, was, was für Verbrechen ja. das ist. Ja. Und, das, und das Bild haben sie, das fangen sie klasse. Ja. Da, da, die
1: Aber da, Sie arbeiten ja jetzt auch noch aktuell. Sie fotografieren. Sie haben auch, in Ihrer alten Heimatstadt, Sie haben, wir haben vorhin über Ihre Kindheit gesprochen, über Chemnitz, Sie haben in Chemnitz fotografiert. Wie haben Sie Ihre Stadt, Ihre Stadt der Kindheit, die im kommenden Jahr Kulturhauptstadt Europas sein wird, wie haben Sie die jetzt wieder erlebt?
0: Mein Lieber, da muss ich Ihnen sagen, da bin ich so enttäuscht, enttäuscht aus einem ganz anderem Grund. Ja. Ich, habe, ich habe während dieser Vorbereitung der Ausstellung meine Heimatstadt wollte ich einen Gefallen tun und habe immer, wenn ich in Karl-Marx-Stadt war, in Chemnitz, in Chemnitz
1: heute, ja.
0: aber damals, aber in Chemnitz war, habe ich fotografiert und wollte in diesen ist auch eine, ist ein ist Katalog also ein Buch kleines Buch entstanden und wollte das heutige Chemnitz zeigen und habe Menschen beobachtet ohne daran zu denken an die. Veröffentlichungsgenehmigung. Mhm. Und jetzt ist es so, ich zeige Bilder, auch meine Mutter, sie ist dabei mit ihren Fotos, mein Steffen, mein Sohn mit seinen schönen Modefotos und meine Tochter und ich. Und dann ein Kapitel, mein, mein Geburtstagsgeschenk an, an die Chemnitzer. Mhm. Ja, der, die haben nur die Leute von hinten und die Bilder, die, die, die ich so menschlich, die, 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 die ich zeigen konnte, die sind liegen ja im Archiv. Drin. Deswegen bin ich mit dieser Arbeit nicht sehr zufrieden, obwohl ich über diesen sehr gut gemachten Katalog, also mhm. das Buch, sehr stolz drauf bin, weil die wunderbare Bilder zeigen, auch meine Familie zeigen, aber das, was ich wollte, ihnen zeigen, mhm. dass ich heute noch fotografiere, mhm. kann ich nicht.
1: Aber mir ging es ja um ihr, mehr auch um ihr Gefühl, wie sie ihre Stadt wieder erlebt haben. Die hat sich ja erheblich verändert. Das, das äh, ist Chemnitz ist so, es ist für mich
0: insofern fremd, weil ich schon mit 15 Jahren weggegangen bin. Mhm. Bin sehr früh weg. Mhm. Und, ähm, und da war es das Ruß-Chemnitz. Und äh, das war kein schönes Chemnitz. Und jetzt, wenn ich jetzt wiederkomme, ist es für mich eine fremde Stadt. Ich habe keine Freunde mehr. Die, ich habe einmal die... ich war einmal äh, Ja, das ist vielleicht auch eine traurige Sache oder ich weiß nicht. Es gab... Äh, Treffen mit meinen Schulkameraden, die sind mhm. da jetzt. Und das sind noch meine Schulkameraden in Chemnitz, die noch nicht einmal draußen waren in der Welt. Die immer dann noch lebten, in derselben Wohnung, wo ihre Eltern lebten, in diesen Chemnitz geblieben sind. Und dann kommst du da von, von so weit her mit so vielen Dings und du mhm. siehst, wie, wie diese Welt. Da, und da habe ich auch keinen, keinen mehr gefunden. Die, weil weit, ich fühle mich fremd, habe da gar keine Beziehung. Natürlich, weil ich war auch nur zwei Jahre oder ein Jahr durch meine Umzieherei auch in der Klasse war, habe nicht die Bindung. Und ich habe niemanden mehr gefunden, mit denen ich kenne. Jetzt sind alle weggestorben, das ist auch noch das Ganze. Mhm. Aber diese Stadt gefällt mir natürlich jetzt besser. Mhm. Und ich freue mich darauf. Es ist geplant, so hat man mir gesagt, dass ich im nächsten Jahr zur Kulturhauptstadt werde. Soll ich für die am Bahnhofsgelände den ganzen Bahnhof und den Vorbau kann ich ausstellen. Mhm. Werde ich also ist geplant das macht die Bahn hat sponsert das ganze und dann werde ich mein Chemnitz ein, auch mich beteiligen können. Das Aber ist bin ich natürlich voll. Dann sind sie drauf. wieder
1: kann man zu Hause sagen ja, kann man schon sagen.
0: Ja. Aber ich bin das Zuhause ist schwer. Ich bin über, ich bin mehr überall zu Hause.
1: Sie sind überall in der Welt zu Hause. Ich bin zu Hause. Das ist eine gute Brücke, weil ich sie ja auch noch. Wir haben ganz viel über Vietnam ge gesprochen, weil Vietnam natürlich durch diese Kriegsbilder so eindrucksvoll ist. Aber Sie waren ja auch auf Kuba und haben auf Kuba viel fotografiert. Ist mein Gefühl richtig, dass Kuba sowas wie eine Herzensinsel für Sie ja. ist, dass Sie sich da sehr wohl gefühlt haben?
0: In Kuba war, es war bis Kuba, das war 1961, ja. hat mich die FDJ hingeschickt, der ja. Zentralrat. Ja. Weil mein Professor an der Hochschule, ich war Student, ja. bei denen habe ich mich beschwert, sage ich, ich bin dort auf dem Studium, die theoretischen Übungen, alles das, das ist nicht für mich. Ich brauche Praxis. Und da hat er mir einen Rat gegeben, verwunderlichen Rat. Fahr nach Berlin, geh zum Zentralrat der FDJ und sag, du willst für die arbeiten. Erstmal, ich habe den befolgt, den Rat bin nach Berlin, habe keine Ahnung. Ich kenne auch die Struktur. Ich wusste auch gar nicht, was die Struktur der FDJ Ich wusste, es gibt Blauhemden, war man mhm. auch. Aber wie das funktioniert. Und da gehe ich zur Abteilung Kultur. Ronald Trisch war damals, er war späterer Direktor der Dokumentarfilmwoche. In Leipzig. in Leipzig. Dieser war dort Kulturchef Und die, der schickt mich und ich fotografiere und bin, nach, bin eigentlich in Berlin geblieben und in Leipzig studiert. Habe mir da eine Bude genommen und äh, ein Labor eingebaut und lebte nur in Berlin und fotografierte und, und immer mehr für die Jugend. Äh, zu, mhm. Zeitungen. Alles. Und die haben Sie dann nach Kuba geschickt? Und da schicken die mich nach Kuba. Mit Ebert Parnitz mhm. und mit Thor Salomon, mit dem Dichter. Und da lebe ich Kuba. Und bis dahin war immer, das, wie gesagt, als in den 50er Jahren, ich wollte nach dem Westen abhauen, meine Mutter nein, ersten Beruf, nach, nach meinem Studium, nein, dazu musst du erst praktische Erfahrung, dann kannst du abhauen. Dann, nee, jetzt dein jetzt Studium, danach. Mhm. Und jetzt war es, mein Professor, haut ab,
1: nach dem mhm. Westen.
0: Mhm. Der kam nicht mehr zurück und ich dachte, der holt mich weil ich war sein Lieblingsschüler, ne? ja. der hat mich nicht geholt. Jetzt war ich da und jetzt bin ich in Kuba und erlebe ab bis dahin immer im Kopf, jetzt ist die Zeit, du könntest abbauen. Politisch habe ich wirklich nicht. Aber ich erlebte diese, Revol diese revolutionäre Zeit, diese ja. Alphabetisierungsmaßnahmen, die, das Ganze, diese... Und habe mich natürlich verliebt auch in, die, in diesem... Das war es, auf einmal merkst du, dass die Welt bunt da Rassen zusammen sind schön sind dass die Temperament haben nicht so lahm wie bei uns zu Hause in unserem kleinen Land nicht dieses ist die Landschaft auch noch bunter da ist ja da ist das, da, da, der Wolken der Kracht da ist da Sturm und Nebel und Farbe und Musik und Schönheit ich bin konnte mich immer immer wieder in mein verlieben immer weiter mit dem Alter und dann kam der Rückflug ich wollte eigentlich da bleiben. Ich war in meinem Kopf sogar, hat sich das auf einmal, ich, aber du fährst eben zurück. Und da wurde die Mauer gebaut. Ja, Und in, in, in Gender war Zwischenlandung. Und auf dem Flughafen in Kanada stand vor Immigration die Tür weit auf. Mhm. Und ich hatte in meinen Hosentaschen die Filme über Kuba. Und wusste, ich, ich gehe jetzt so Live. Ich gehe kann jetzt meine Karriere machen. Mhm. Ich habe was in der Tasche mhm. und ich kann fotografieren und ich hätte. Und ich kann es nicht können. Da ich konnte, es ist da, 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 aber das kann ich nicht erklären, weil ich ja, weil ich habe noch mit der DDR gar nicht hinzu. Und eine Mauer wurde gebaut. Ich wusste, was auf mich zukommt. Aber ich konnte nicht dieses, was ich erlebt habe, verraten. Ich hätte mhm. mich als ein, weil ich von dem begeistert war. Und dann bin ich mhm. zurück. Und das ist meine Chance gewesen, mhm. weiß ich natürlich jetzt, wenn ich die Akten gelesen habe von Stasi. Mhm. Das war's. Ich war nicht verheiratet, nicht in der Partei, schlechten Leumut. Aber ich habe fotografiert und ich bin zurück. Mhm. Und deswegen
1: Sie, sie ihnen dann vertraut?
0: Und da, deswegen konnte ich, haben Sie mich rausgeschickt. Und mhm. deswegen, um das, die Chance habe ich nutzen können. Mhm. Und deswegen konnte ich mehr, mehr, mehr leben in dieser Welt.
1: Mhm. Und Kuba ist in Ihrem Herzen geblieben?
0: Er bleibt nach wie vor. Und äh, ich bin, wird auch. Ich bin auch nur noch wieder in Kuba gewesen, zum Weltfest spielen, auch dazwischen tut. Aber es bleibt für mich Kuba. Es, es tut mir weh, dass die Menschen so viele Probleme, dass, wir, dass die durch diesen Boykott und durch alles, das ist, dass das so viele Probleme hat. Mhm.
1: Weil sie die Schönheit fasziniert hat.
0: Aber die, die, die Lebensfreude, die, die, das, ist, das ist wunderbar. In Chile genauso. In Chile lebte ich doch auch, als ich war dabei als Allende gewählt wurden, also die Amtsübernahme, da ja. habe ich alles getan, um hinzukommen, hatte für acht Tage Reisegeld und bleibe zwei Monate und bin, bin, habe was gemacht, was man gar nicht durfte in der DDR, dass ich dort nicht nach Hause gekommen bin und ich erlebe den Allende mit und mache ein Foto, wie er die Triumphfahrt durch die Stadt macht ja, ja. und daneben ist der Reiter mich. Pinochet. Ja, und weil, wusste nur nicht, dass es Pinochet ist, wenn ich das gewusst hätte. Wir hätten mit den Bildern noch viel tun können. Das ist ein Bild, was sehr tragisch ist. Und eins, was, was für mich auch, aber auch Chile eine solche Rolle spielt. Ich erlebe auch wieder dieses temperamentvolle Land. Lateinamerika, Lateinamerika es ist eben auch, Es ist auch, wie, wie auch, wie in der Sowjetunion, dieser Vielvölkerstaat für mich so spannend war, weil so viel Menschen unterschiedlicher Völker zusammenlebten und Typen rausbrachte, Gesichter, Haltung. Der, wer böse ist, der guckt dich böse an, der macht nichts. Und wer lacht, der lacht aber richtig an und mhm. gibt das Herz mal an die Auf und Gas von. So ist das auch in Chile gewesen, dass ich das erlebt habe und mich für dieses Land begeistert. Und als dann nach Hause kam, dann war ich noch einmal zwei Monate, habe dort ausgestellt, habe dort noch mehr kennengelernt. Und dann wollte ich 1973 hin und dann sagt mir der, hat man mir gesagt, im Politbüro, wo ich mich gesagt habe, schickt mich jetzt hin, zu fotografieren, sagt dann, ein lebendiger Billhardt ist uns lieber als ein Toter. Das mhm. war schon ernst gemeint. Das, und mhm. da habe ich auch gemerkt, dass mir meine Arbeit ernst ist. Das mhm. ist ja nicht, das macht man nicht, wenn man das mhm. macht man ja nicht zum Spaß. Und, und man kann nicht. Mhm. Äh, das möchte ich sagen, ich bin nicht in den Krieg gefahren, um Geld zu verdienen oder einen Namen zu machen, sondern ich wollte hin, um was mit meinen Fotos zu bewerten. Und, hm. und das habe ich auch gemacht.
1: Da bauen Sie mir jetzt zum Schluss eine gute Brücke, weil ich es gerne wissen wollte, man sieht andere Menschen auf den Fotos, die Sie fotografieren. Man sieht Motive, man sieht Leben. Man sieht nicht Thomas Billhardt, aber man sieht Thomas Billhardt doch. Was ist das Billhardsche in Ihren Fotos?
0: Ich glaube, das jetzt zu wissen, nur weil ich meine Bemohren geschrieben habe und mir Gedanken gemacht habe. Und weil man dann mal in sich gehen muss, wenn man etwas sagen soll oder will, mhm. muss man ja auch was sagen können. Dann kann man nicht irgendwas so sagen. Und ich glaube, dass, dass es ist, Sie sehen, jedes Foto, was ich gemacht habe, sagen wir allgemein, spricht hat eine Geschichte, hat eine Haltung. Es ist nichts, ist nur geknipst, zack, zack, sondern es, ich warte auf einen Moment, dass da was passiert, dass ich was erzähle. Wenn es noch so belanglos ist, ist eine Geschichte zu sehen mhm. und und es ist eine Wahrheit und es ist etwas um näher zu und und es ist eine. Ich habe eine Grund das ist mein Glück, ich bin christlich erzogen, bin nicht mehr christlich, schon lange nicht, aber ich habe eine grundhumanistische Erziehung genossen hm. und die hat mir geholfen, auch in den sozialistischen Realismus und der sozialistischen Zeit nicht brutal und ordinär, nur den Parolen, die Partei hat immer recht, die, die, den nach, diesen Parolen nachzugehen, und das so umzuwerden, sondern ich bin immer mit humanistischen Gefühlen rangegangen. Mhm. Und das, glaube ich, das macht es aus, was, ich, was mich unterscheidet oder auf unterscheiden sollte.
1: Ein Menschenfreund, ein Humanist. Thomas Billard, vielen Dank für dieses Gespräch. Spannende Lebensgeschichten, authentisch im MDR sachsen Sonntagsbrand podcast erzählt. Zum Hören und immer wieder Hören hier in der ARD-Audiothek. Jeden Sonntag neu. Jeden Montag neu gibt es unseren Kulturpodcast aufgefallen. Auch dahin hätten Thomas Bilharz' Geschichten gut gepasst. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.